0: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. Que lo disfrutes.
1: Adrián, de las cosas que más me gustan en Cuentos Corporativos es la oportunidad que nos da de hablar con gente excepcional. Y con esto me refiero a personas perseverantes que creen en sus proyectos y sus ideales.
2: Así es, Adolfo. ¿Recuerdas el episodio número 7? Donde tuvimos como invitada a Norma Angélica Aceves García. Increíble preparación académica. Y bueno, en ese momento, presidenta de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad del PRI. Ella sufre de osteogénesis imperfecta. Dolencia congénita conocida como huesos de cristal. A pesar de que ha sufrido más de 300 fracturas en su vida, nada la detiene.
1: A mí definitivamente me encanta hablar con personas que tienen esa característica. Vamos a llamarlos los indetenibles. Y justo de eso se trata el episodio de hoy. Aunque pueda sonar romántico o idealista, definitivamente nosotros... Nos ponemos nuestras propias limitaciones, pero vamos a dejar que nuestra invitada nos explique cómo romper estas barreras y para hacerlo lo haremos como siempre diciendo nuestras palabras mágicas. Había una vez
2: una mujer que a sus 17 años la vida le entregó un gran reto que pudo ser el fin de sus sueños, como ella misma lo ha dicho, fue el principio de una gran limitación de vida. Un médico le diagnosticó retinosis pigmentaria, una condición degenerativa de la vista que conlleva a la ceguera.
1: Y el Ángela Marinucci, a quien sus amigos le dicen Piera, y además así nos vamos a referir a ella, es una venezolana que hoy es coach de vida transformacional, terapeuta holístico, certificada en bioneuroemoción y directora fundadora de la fundación Ve Por Ti Mismo.
2: Como ya lo mencionamos, a Piera un doctor le dijo en su adolescencia que lo mejor que podía hacer por su condición degenerativa de la vista era buscar un bastón, aprender a leer braille y abandonar la universidad. Ella decidió que un diagnóstico no la iba a detener y comenzó a construir lo que sería su propósito de vida, inspirar y acompañar a otros
1: a reconocer su poder. es Abogado ha sido actriz, participó en el certamen de Miss Venezuela, locutora, empresaria y autora del libro Indetenible Más Allá de los Límites.
2: Bienvenida Pierangela a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
3: Gracias, gracias Adrián, Adolfo, un honor para mí poder estar aquí charlando con ustedes en Cuentos Corporativos y muy feliz de poder transmitir el mensaje. Gracias por la oportunidad.
1: Qué bonito, Viera. Y bueno, como es tradición en nuestro espacio, queríamos pedirte que nos cuentes en tres minutos quién eres, qué te gusta hacer y por favor, permítenos conocerte en tu plano personal. Bueno,
3: Pierangela, en un resumen, es indetenible. Es <risa> una palabra que tan sencilla una palabra, pero que encierra toda una historia de vida, como ustedes bien lo dijeron. Me diagnosticaron a los 17 años, hace muchos años atrás, y me invitaron a dejar todos mis sueños. Eh, yo con, con, esa, con esa corta edad, me conecté con lo que eran mis sueños, con lo que era mi pasión y ese es el primer paso de un ser indetenible. Indetenibles somos todos, solo que lo hemos olvidado. Es ese poder interno que tiene cada ser humano que va más allá del cuerpo físico y es el que nos invita a ir siempre más allá de los límites. Esa fue mi conexión, mi conexión con mi esencia que me llevó a materializar todos los sueños que tenía aquella niña de 17 años. Y no solamente eso, sino a paralizar la degeneración de una condición que me decían pronto te vas a quedar ciega. Hoy en día soy, tengo baja visión, eh, tengo mis limitaciones visuales, pero no físicas. Aprendí con mi condición que la discapacidad no es física, la discapacidad es emocional. Porque sí tuve mi momento de quiebre años después, cuando la ciencia me discapacitó sí me encerré en un cuarto a llorar, sí me sentí eh, en ese momento de quiebre y en ese morir para volver a nacer, pero nuevamente conecté con mi esencia, con ese poder que tenemos y con una pregunta mágica que yo le digo la, la fórmula mágica que es el para qué estoy viviendo esta experiencia y en ese para qué inicié mi proceso de transformación y a través del proceso de transformación y en contribución a los demás conecté con mi propósito de vida, que ya ustedes lo dijeron, es poder acompañar a otros, a reconocer la raíz de aquello que los está bloqueando en su vida para así hacerse conscientes, sanarlas, liberarlas, trascenderlas y poder convertirse en seres indetenibles. Hoy, en lo personal, pues esto que yo estoy haciendo es, es todo. Es mi pasión, es lo que yo hago en cualquier momento, es mi diversión porque nuestro nuestro propósito forma parte de nuestra diversión también, eh, es con lo que yo me nutro es, lo que, es con lo que yo trabajo es con lo que yo disfruto es lo que hago yo creo que hasta durmiendo comiendo pensando, soñando absolutamente con todo me encanta todos los días consumir contenido de crecimiento personal me encanta todos los días estudiar todos los días le dedico una parte de mi tiempo a crecer cuando vas eh, transformando, creciendo aprendiendo, te das cuenta que cada vez debes saber más y nutrirte más es como que llegas a ese momento de humildad ¿cuánto sé? ¿cuánto me falta por aprender? Eh, soy una persona que medito todos los días me encanta enfocar mi mente el, el día a día no nos deja, nos distrae y, y es necesario ese enfoque, ese respirar, ese conectar con ese momento presente. Y, y lo practico todos los días, porque la verdad, para mí, esa es la mejor medicina. Esa es la medicina que nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos antes que aprender cualquier estructura mental, cualquier curso, cualquier metodología, es enfocarnos, enfocar nuestra mente, enfocar nuestro pensamiento para tener la sabiduría y poder tener resultados en nuestra vida. Esa soy hoy. Pero
2: Ángela, pues la verdad es que un, un gran resumen de todo lo que eres. Oye, es claro que hubo un momento, un episodio que te ha cambiado la vida, ¿no? Que es el momento cuando te, te diagnostican retinosis pigmentaria. ¿Nos puedes comentar un poco de, de este paso, de este episodio?
3: Sí, yo lo divido en dos, eh, Adrián, porque primero estaba cuando me diagnosticaron a los 17 años que pudo ser devastador. De hecho, en mi fundación Ve Por Ti Mismo, nosotros trabajamos todo el aspecto emocional de las personas con una condición, eh, en este momento visual, pero pienso expandirme a todas las condiciones físicas. ¿no? Eh, la mayoría de las personas se quedan ahí. De hecho, recibo jóvenes todo el tiempo que me dicen cómo haces, cómo lo puedes hacer, cómo puedo hacer, no tengo ganas de hacer nada, estoy deprimido, deprimida, no salgo del cuarto, no tengo sueños, no sé por dónde empezar. La verdad, la primera conexión es, como hice yo, en ese momento yo decía, quiero ser modelo, que ya era modelo, quiero participar en el Miss Venezuela, quiero graduarme de abogado, quiero ser empresaria, y, y cuando este médico me dijo, déjalo todo, pues obviamente entré como una burbuja de confusión, pero... Esa pasión que yo sentía por lo que quería lograr fue mi impulso, fue como un poder, fue como algo que me arropó de una manera tan fuerte que me hizo distraer la atención de lo que me estaba diciendo el médico. Entonces el primer paso que yo siempre le regalo a las personas es el enfoque. Enfócate en lo que deseas y restale atención a lo que no deseas. En ese momento, no deseaba la noticia de que me voy a quedar ciega. En ese momento, no deseaba el déjalo todo y no hagas más nada. ¿Qué es eso? Yo, en mi cabeza no cabía eso. Yo sí tengo sueños, yo sí los voy a materializar. Y fíjense, fíjense cómo digo, o sea, yo los tengo, yo los materializo, yo los viví en presente porque yo viví la película. Y es importante incluir nuestra mente. A pesar de todo lo espiritual que yo puedo ser, todo lo holística y lo sanador energética, yo aprendí algo muy importante. Nuestra mente es esa conexión Wi-Fi con el universo. Con un universo, Dios, yo superior, inteligencia superior, como lo quiera llamar cada uno de acuerdo a su creencia. No importa los nombres. Lo que, importa es lo, que, lo que importa es lo que tú crees. Y esa conexión Wi-Fi debe existir y es a través de esta mente. Así que la parte mental, que es la acción, es importante porque es la que lleva a materializar en el cuerpo físico. Yo conecté a través de mi mente visualizando porque el inconsciente es el que crea, es la conexión wifi. y el inconsciente necesita vivirlo. Necesitas saber que es real, porque si no te va a decir, no, bueno, eso es mentira, este te está diciendo, este señor, este médico, que te vas a quedar ciega y que eso no lo vas a cumplir. Pero cuando tú lo visualizas y lo sientes real, sientes la emoción, esa pasión, que eso que sentimos dentro, esa emoción, cuando logras algo, esa es la emoción que debes sentir en ese momento que estás visualizando. Y eso fue lo que yo hice, y yo no sabía nada de esto. Esto lo estudié después, con toda mi formación, entendí cómo funcionaba, pude entenderlo, eh, pude entender el método, pero yo lo hice desde mi sabiduría interna y eso hizo que efectivamente yo materializara mis sueños y no solamente eso, sino que se paralizara la retinosis. Después hubo un episodio en mi vida que fue una pérdida, fue la pérdida de mi padre, esa pérdida física, pero como le explico en mi libro Indetenible, hay un hay un capítulo que se lo dedico solo a eso, a entender cómo son esas pérdidas y que realmente es una ilusión de nuestra mente porque lo que se pierde es el ego, que es la materia, que es la parte física, pero la esencia continúa, aprendí a sentirlo, aprendí a saber que siguen vivos quienes se van y, y en esa... En esa, eh, pero, pero la, mi, mi parte de mi, mi, mi parte física, mi ego, pues obviamente sintió la pérdida, sufrió, se sintió mal, eh, fue como que si me hubiesen quitado una columna de mi vida, porque eso era para mí él, mi columna, el que me sostenía. Pues yo me deprimí, bajé mi vibración, las células enfermaron, porque sabemos que debemos estar en una alta vibración, con una emoción elevada para sanar, incluso para crear, para crear tu negocio, para crear tu emprendimiento, para crear un ascenso en, en, en tu puesto de trabajo, para crear amor, para crear pareja, para crear salud, para crear todo, debemos estar en, una, en conexión con una emoción elevada. ¿Y cuál es una emoción elevada? El amor, la gratitud, la libertad, eso es una emoción elevada. Pues yo obviamente me desconecté y la retinosis empezó a correr en vez de caminar. Y lo que yo logré durante años lo perdí en meses. Esa es otra demostración para mí. Y por eso, bueno, empecé a investigar epigenética, neurociencia. Empecé a investigar, a estudiar la parte de la energía, las sanaciones energéticas.
1: ¿A qué edad ocurrió eso? A los
3: 37 años. O sea. Y ahí fue donde yo cerré mi empresa de eventos. La física cuántica nos explica, y ojo, yo no les voy a dar los detalles porque yo no soy físico, ingeniero, ni médico cuántico, eh, yo solamente lo he vivido y he leído para documentarme, para saber qué fue lo que hice, para poder explicarlo. Y en la física cuántica nos hablan que los átomos tienen unos electrones y cuando estos científicos Empezaron sus investigaciones, se dieron cuenta que estos electrones iniciaban sus movimientos cuando se observaban, pero cuando se observaban con una emoción elevada. ¿Y qué significa este movimiento? La manifestación en el plano físico. Es decir, yo observo mi creación, lo que yo deseo, con una emoción elevada y ahí empieza el movimiento en el plano físico se dieron cuenta que somos más, más, que somos más energía y que solamente de cuerpo físico como somos un 0.00002% y que además en este átomo había una, un espacio vacío, un gran espacio vacío y que este espacio vacío es el que permite expandir al átomo, es decir, es lo que nos permite a nosotros expandirnos más allá del cuerpo físico, esa conexión con el vacío. Pero, ¿qué pasa con ese espacio vacío? En ese espacio vacío, nosotros, para expandirnos, debemos parar. Es lo que llaman ellos cuando tú debes parar para poder observar. Es decir, que nosotros en ese corre corre del día a día, en ese pensar y pensar y pensar que ni siquiera nos hacemos conscientes de qué es lo que estamos pensando, no vamos a poder crear nada. Por eso es que las personas dicen, hoy oh, es que yo aplico el, las herramientas de crecimiento personal, pero no tiene efecto, esto no funciona. O cuando las personas dicen, me enfermé y no entiendo por qué me enfermé, si yo todo el día soy positivo, yo aplico afirmaciones, pero es que estas afirmaciones van más allá. Este aplicar una herramienta significa frenar para que realmente puedas observar qué estás creando y qué es lo que desea. La mayoría de los seres humanos no conectan con su propósito de vida porque en ese quehacer y en ese corre-corre de todos los días no pueden observar nada. La, los cursos universitarios, el estudiar en la universidad, los cursos que puedas hacer de crecimiento en tu carrera, eh, o de marketing, o de crecimiento, o de lo que hagas, surten efectos, pero como son en el plano físico, debes ir antes a tu mente, qué está ocurriendo ahí, qué estás realmente pensando, y eso solo está en nuestro inconsciente. Es inconsciente alberga el 95% de tus pensamientos. Es donde están tus creencias, que además son heredadas por tus familias, a través de tus genes, y que no conoces. Y ahí estamos creando. Y ahí estamos creando nuestras circunstancias. Y ahí está nuestra manifestación, la materialización de aquello que no deseamos. Cuando yo caí en, en mi momento de quiebre, cuando, donde empecé mi proceso de transformación fue cuando frené y empecé a observar
1: y ahí es donde quería llegar cuando comentas que tienes el elemento de la conexión con una emoción elevada y que retomas tu segunda fase, vamos a decirlo así dentro de lo ha sido tu etapa de, de restaurar tu, tu, tu energía ¿de qué manera quienes nos están escuchando pueden entrar en esa sintonía de lo que tú mencionas como conexión con una emoción elevada. ¿Cómo eso? ¿Cómo llevarlo al día a día? ¿Cómo una persona que apenas está empezando a escuchar sobre Piera puede eh, aplicar estas prácticas?
3: Algo sencillo y que siempre funciona. De hecho, hace poco tuve un caso de una chica con COVID hospitalizada que se estaba complicando muchísimo. Además es que el COVID eh, es como que si ingresar en el cerebro de la persona y le sacara todas sus sombras, su parte más oscura, ¿no? Y, y la persona no, por eso caen en depresión, en ataques de ansiedad. Eh, lo acabo de vivir, lo pude experimentar, y me encantó porque empecé como que a, a vivirlo y a ver cómo hacer, cómo salir, de dónde está el saboteo, fue bastante interesante. Y algo muy sencillo que, que siempre digo, y a esta chica le funcionó y logró salir de la hospitalización, empezar a respirar, entiendo que es, es difícil, pero no imposible. Hay que tener voluntad. Cuando conectamos con una emoción elevada, que es el amor, la gratitud, la libertad, la alegría, y estamos por pasando por un momento de reto muy fuerte, al ser humano se le hace retante hacerlo. Esos son los momentos más retantes, porque es muy fácil estar bien, tener dinero, tener un buen puesto en la empresa, eh, tener una relación de pareja o no tenerla porque a ti te gusta estar así, o sea, sentirte bien con tu vida. Es fácil estar conectado con una emoción elevada, ahí estás conectado. Pero cuando estamos viviendo un momento de reto es cuando se hace retante y digo retante, no difícil, porque difícil la mente te lleva a no tener soluciones. El reto lleva a tu mente a buscar soluciones porque ahí se activan nuestras creencias limitantes que es el saboteo de tu mente, de ese inconsciente. Hay que remembrar momentos de alegría en nuestra vida. Todos tenemos algún momento que nos conecta con el amor, esa persona que amamos. Es conectar, es visualizar y sentir, remembrando esos episodios con esa persona que amamos. ¿Qué sentimos cuando estamos con esa persona? Episodios de felicidad en tu vida, bien sea porque obtuviste algo, algún reconocimiento, algún ascenso, algún momento de logro en tu vida. Esas remembranzas son importantes y debemos utilizarlas como anclas. ¿Cómo hacer? Respiro y empiezo a conectar con esa persona empiezo a conectar con esos episodios de mi vida de felicidad uno a uno, remembrando olores, colores, el escenario que siento cuando esa persona me está abrazando, o sea, es como vivirlo en presente. Y ahí esa emoción la anclas a ti. Cuando empiezan los momentos de reto, eso que tú visualizaste y que anclaste en tu mente, lo vas a remembrar nuevamente, vas a recordar. Pero como ya hiciste el ejercicio, cuando vienen momentos de rabia, de miedo, de frustración, de tristeza, conectas con esa emoción que te produjo esa visualización, ese remembrar. Es un ejercicio muy sencillo. Y todas las personas que están en terapia conmigo, que vienen a procesos conmigo, este es el primer ejercicio que yo les expongo cuando no han hecho un proceso y lo logran. Y se van a dar cuenta cuando están pasando momentos de reto que probablemente sea, no sé, 99 veces al día que debes hacer el ejercicio. Y debes tener la voluntad, conectarte con tu voluntad, creer que eso te va a conectar y te va a sacar de momento de esa emoción de baja vibración.
2: Mira, ahorita eh, comentas que la gente se acerque contigo para tomar terapia. Tú eres un coach de vida transformacional. ¿En qué momento se acerca la gente a un coach de vida transformacional y qué tipo de apoyo, de orientación ofreces?
3: Generalmente un coach resuelve eh, una condición de momento. Es decir, bueno, estoy en una empresa... Y yo quiero sacar mi máximo potencial en este nuevo cargo que voy a emprender. Entonces, son cosas específicas, ¿ok? Eh, quiero liderizar en mi, en, mi, en mi puesto de trabajo, o quiero liderizar en mi equipo, o quiero liderizar en mi emprendimiento. O sea, son tratamientos específicos. Porque mucha gente tiene como, ok, entonces, que es un psicólogo o qué es un coach? ¿Ok? Un coach trabaja un área específica y te lleva a la claridad cuál es la meta, porque generalmente las personas no tienen clara la meta, y si no tenemos clara la meta, no podemos establecer una estrategia, ¿ok? Entonces, un coach trabaja en esa materia en específico, un punto en específico, quiero trabajar una creencia que no me está permitiendo en, en mi emprendimiento, o en mi trabajo, o en un punto específico en mi relación de pareja, poder esclarecerlo, tener la claridad para poder tener la meta y la estrategia y llevarte a la acción. Un coach siempre te va a llevar a la acción, son ocho sesiones, diez sesiones, seis sesiones, o sea, es algo mucho más específico. El coach transformacional, como yo lo llamo en mi caso, tenemos un tratamiento de diferentes planos de existencia. El ser humano se maneja a través de diferentes planos, el plano físico, mental, emocional, energético, álmico y espiritual. Y eso lo comprendí yo en mi proceso. Es decir, mi coaching maneja mi experiencia y mis estudios, con toda la práctica en cada una de ellas, porque yo comprendí que no puede haber un cambio rápido si no trabajo todos mis planos en conjunto. Por eso es que en mi coaching hay trabajo espiritual, hay trabajo energético, hay trabajo emocional, mental y físico. Vamos a trabajar todo en conjunto para tener un resultado, porque eso es lo que yo vi en mi experiencia. Cuando yo trabajé solamente la parte física, no hubo resultados. Cuando trabajé solamente la parte espiritual, entonces los resultados eran muy lentos. Y así fue con cada uno individual. ¿Quiénes vienen a mí? Personas que quieren un cambio en su vida. Personas que se han hecho conscientes que tienen un bloqueo, bien sea en el dinero, en sus emprendimientos, eh, que en su trabajo, en sus relaciones y en sí mismos. Personas que dicen, no me siento bien, lo tengo todo, tengo dinero, estoy donde cualquier otra persona quisiera estar pero yo no me siento bien, porque esa es la persona que ya quiere reconocer su propósito de vida, está haciendo algo que no es lo que lo hace feliz, entonces estas personas que se hacen conscientes, que tienen un bloqueo en, en algún área de su vida, vienen a mí, para que yo los acompañe, porque eso es un coach, yo no puedo darte, yo no puedo decirte qué debes hacer, también hago mentorías, pero yo comprendí, que no puedo decirte qué debes hacer, yo te acompaño a que tú descubras tus herramientas, las que a ti te sirven porque si yo te digo a ti lo que tienes que hacer, lo vas a hacer pero dentro de unos meses tu vida se va a desordenar nuevamente tú debes con mi acompañamiento descubrir qué quieres y cómo hacerlo yo te voy a dar herramientas espirituales, energéticas para mover esa energía, para que tu cuerpo esté alineado, pero ya desde la mente, tú mismo lo vas a descubrir. Y es como un despertar que tiene esa persona. El proceso depende. Hay personas que, que lo logran en un mes, generalmente se necesitan tres meses para empezar a anclar en el ser humano, en ese inconsciente, esa herramienta y empezar a aplicarla. Los resultados van poco a poco. Tú no puedes trabajar todo en conjunto. ¿Quiero una pareja? ¿Quiero eh, sub, eh, subir, escalar en, mi, en el puesto de trabajo? ¿O quiero ya tener el éxito en mi emprendimiento? No. La mente es la que quiere todo acelerado. Todo va con un proceso. Teniendo claridad, vas un paso, vas otro paso. Vas otro. Es como el niño, el bebé, que quiere correr. Ese bebé debe gatear primero. Empezamos a gatear, luego nos paramos y empezamos a caminar. Porque si ese bebé que se está parando intenta correr, pues se va a caer. Igual sucede con nosotros, ese es el ejemplo más sencillo. Eso es lo que yo hago en los procesos. Y adicional, con mi fundación, me buscan personas que tienen una condición eh, de mal llamada, discapacidad como digo yo, pero es una condición eh, física y quieren emprender en sus vidas, quieren morir para volver a nacer y perseguir sus sueños materializarlos hacerlos realidad ese es mi trabajo
1: y de eso hablas en tu libro, en Indetenible sí. o, o, o cuéntanos Indetenible qué quisiste reflejar en, en ese libro
3: Indetenible es mi historia porque debemos partir de una historia. El mundo de hoy está en lo orgánico, en lo real. Eh, muéstrame que eso funciona y muéstrame en la vida real cómo lo llevo, o sea, cómo lo puedo hacer. Entonces, obviamente, tomé mi historia que no solo inspira a personas que tengan una condición física física, sino a aquellas personas que para mí tienen la verdadera discapacidad que es la emocional, porque eso lo descubrí yo, cuando yo tuve mi momento de quiebre, que me encerré a llorar, que me encerré durante meses a pensar, ya no tengo oportunidades, ya nadie va a creer en mí, ya no tendré trabajo, ya ¿quién, cómo voy a hacer cómo voy a emprender, la mente a mí me saboteó, mis sombras salieron con todas sus fuerzas, todas mis creencias, y ahí fue cuando me discapacité, porque la emoción es la que te invita a la acción. Y si tú no accionas, entonces estás discapacitado. Entonces ahí ah, comprendí que mi discapacidad era emocional. Porque cuando yo salí de ahí, empecé a transformarme y hoy soy quien soy. Es decir, no estoy discapacitado, yo estoy accionando. Eso es lo que muestra el libro, paso a paso. Eh, hay como, como dicen muchos... Me encanta porque parece una novela. Me llevas a una novela y de pronto en toda esa historia de amor, wow, me despiertas. Cada capítulo de mi libro te va mostrando una parte de mi historia, pero con reflexiones y herramientas para que tú lo puedas llevar a tu vida. Porque no se trata de contar una historia. Ay, me contaron una historia, qué bonita la historia, wow, sí, me inspiró. Y después, al día siguiente, se te olvidó yo manifiesto con mi libro con todas las reflexiones y herramientas que te voy dando en cada capítulo que lo vayas llevando a tu historia como he escuchado en varios testimonios Ángela, resolví mi problema en mi, en mi empresa resolví mi problema con mi equipo de trabajo otro resolví mi problema con la pareja porque me hice consciente yo los llevo a hacerse conscientes y a hacerse responsables de sus retos porque somos nosotros los responsables yo caí en la víctima en mi momento de quiebre, culpando a las circunstancias, culpando a Dios, culpando al mundo entero, y ese victimizarme, que okay, ahorita todo el mundo tiene que atenderme, manipulándome a mí y manipulándome a los demás. Me di cuenta que eso es una enfermedad, una adicción de la víctima. Y como todo adicto, debemos hacernos conscientes, responsables y empezar a accionar para salir de ella. Eso te lo muestro en mi libro. Y no solamente eso. Después, prácticamente el capítulo 5 es de maestría. Y el capítulo 6 te llevo a la acción, donde te doy todos los pasos para convertirte en un ser indetenible. Es decir, después que lees todo, te lo, te lo, te lo resumo en ocho pasos, y además te regalo ejercicios en cada uno de los pasos para que empieces tu trabajo de convertirte en un ser indetenible. Esto ayuda a toda persona en el mundo corporativo cuando quieren potenciarse, cuando quieren reconocer ese poder que tienen y poder subir dentro de, en ese siguiente nivel en sus puestos de trabajo o en sus emprendimientos. Porque el trabajo mental funciona cuando hurgamos dentro de nosotros, cuando vamos al interior, ahí es cuando tú logras potenciar quién eres en tu día a día.
2: Okay. Piera, eh, me llamó la atención algo que mencionaste ahorita. Comentabas que en algún punto la mente te saboteó, pero también por otro lado dices que lo que nos limita como seres humanos tiene que ver con la parte de las emociones. Nosotros hemos tenido ya muchos invitados y siempre hablamos de una mentalidad ganadora, de una mentalidad de crecimiento. Para ti, ¿qué es primero, la emoción o la mente? ¿Qué es lo que marca el desarrollo de la gente? Porque comentabas que, que la mentalidad es la que nos limita uh -huh. y, y siempre habíamos escuchado que es, perdón, que las emociones son las que nos limitan y siempre habíamos escuchado que, que es más bien un tema de, de mentalidad, ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia o cuál consideras que es primero, emociones o mente?
3: Claro, si lo vamos a dividir, en mi neuroemoción aprendí que primero viene la emoción. La emoción activa el pensamiento y el pensamiento activa el sentimiento. Y ahí empieza, es una rueda, sigue. Ese, ese, ese sentimiento genera más pensamientos, pensamientos generan más emociones y ahí va. Por eso es que la persona no logra muchas veces salir de ese círculo vicioso en el cual está envuelto. Sí, porque percibo miedo. El miedo va a disparar esa, a través de esa memoria que tengo en el inconsciente, ese recuerdo eh, primario en el cual yo aprendí el miedo. E inmediatamente voy a empezar a tener sentimientos. Y ese sentimiento me va a generar más emociones de miedo. Y ahí activo más pensamiento y más sentimientos. Entonces, es un trabajo en conjunto. Pero primero, cuando tú estás en la calle y viene un perro gigante, un Rottweiler a morderte, lo primero que sientes es el miedo. Hay un miedo. Y el miedo va a disparar una memoria en tu mente que va a decirte, Siente más miedo, porque vas a recordar algo que es que cuando un perro como eso viene corriendo es que te va a morder, porque lo viste en alguna película, porque lo leíste, porque viste a una persona que, que le mordió un perro, o porque a ti te mordieron. Entonces, para mí, la verdad, es un trabajo en conjunto, completo, de nuestro cuerpo físico con nuestra mente que nos va a llevar siempre a percibir más emociones de ese pensamiento. Pero primero viene la emoción. Para mí, primero viene la emoción.
1: Piera, bueno, la verdad, increíble todo lo que ha sido tu evolución, todo lo que ha sido tu, la construcción y tu logro de enfoque para, para ser empresaria, para ser eh, creadora de tu fundación, escritora, abogada... ¿Dónde se ve Piera en los próximos cinco años, después de todo esto que ha construido?
3: Bueno, primero eh, dentro de mi labor social, y, y se lo voy a poner de primero, ¿por qué? porque solamente puedes llegar a tu propósito y como segunda herramienta para mantener una emoción elevada es la contribución. Cuando contribuyo, mi mente tiene la idea de abundancia. Tengo tanto que tengo de sobra para dar. Eso tenganlo presente. La contribución te conecta con una emoción elevada. Así que en contribución, en cinco años, veo una fundación que abarca todo el mundo hispano. De hecho, ya estamos con todo. Ya tenemos nuestro grupo de, todo, de, de, de personas de diferentes países, desde España, Miami, Centroamérica y Latinoamérica, pero lo veo con más fuerza, eh, veo un grupo de millones de personas y veo una fundación empoderando eh, a todas estas personas y creando emprendimientos a través de nuestro apoyo, eh, emprendimientos de personas con una condición física para lograr esa inclusión desde la autoinclusión. Ese es el el lema de ve por ti mismo, inclusión desde la autoinclusión, no esperando que me incluyan, yo me incluyo, porque así lo hice yo, nunca me he sentido excluida, así que ese, ese, ese es mi, mi proceso junto a ellos, eso desde la contribución, desde mi marca personal, como Angela Marinucci, eh, me veo con otro libro, que ya, de hecho, ya tengo el nombre, ya tengo la idea, y para mí va a ser súper poderoso. Eh, es poderoso, porque ya lo veo en presente. <ríe> y además de eso, eh, me veo con una gran academia, con certificaciones avaladas por universidades eh, americanas. Eh, me veo dando conferencias para el mundo anglosajón, y me veo como una gran oradora que inspira con resultados no solamente al público hispano, sino al público anglosajón. Eh, así me veo yo en cinco años.
2: Mira, pues la verdad es que es muy interesante, ha sido un episodio muy muy interesante. Y bueno, pues recomendamos a, a todos que busquen el libro indetenible ¿no? para poder acercarse un poco más a la historia de Piera y conocer un poco más de, de todo lo que ella nos comenta. Eh, vamos a entrar a una parte de preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, con la idea de conocerlos un poco más y bueno, pues de que nos compartan un poco de su personalidad.
3: ¿Te gustan los cuentos, Piera? No soy mucho de cuentos, ni, ni cuando era niña. Yo, yo, yo digo que yo fui una niña rara. <risa> no leía muchos cuentos, pero hay uno que sí leí y que sigue inspirándome, que yo digo que eh, dependiendo de lo que estás viviendo en tu vida, cuando lo lees, te da un mensaje diferente, y es el principito. Y más siendo una terapeuta o una coach, de hecho siempre les digo a, a mis coaches lean el principito. ¿Por qué? Porque nos lleva a comprender que siendo niños, conectamos con nosotros mismos. Es importante sí. esa conexión con el niño. Porque el niño siempre ve todo más fácil, el niño lo ve sin creencias, el niño ve sin limitaciones. Así que esa, ese es el cuento que, que a mí me gusta.
1: pero hay algún libro que a lo largo de tu trayectoria te haya marcado y que puedas recomendar?
3: Bueno, el primer libro que les voy a recomendar es Indetenible, más allá de los límites. <risa> Que lo pueden buscar en Amazon, incluso en audiolibro. O sea, no tienen excusa. No, que a mí no me gusta leer, no puedes escuchar. Ese es el primer libro que te recomiendo. De segundo, eh, para mí, bueno, eh, me gustan son los libros de transformación. Eh, una nueva tierra de Edgar Toll, porque es un libro 100% canalizado y vas a poder eh, descubrir cómo funciona tu ego, tus sombras, tus creencias limitantes que están en el inconsciente. Otro libro que a mí me encanta es Conversaciones con Dios. Conversaciones con Dios me marcó, hizo como un antes y un después en mi vida. Eh, no crean que es solamente un libro espiritual. Es un libro muy poderoso que puede cambiar tu percepción de tu realidad y eh, para aquellos que quieran eh, iniciarse en un proceso de transformación desde un plano netamente más científico, eh, sobrenatural de Joe Dispensa y la biología de, tu, de, la biología de las creencias de Bruce Lipton, que es un científico médico y nos enseña desde un plano muy científico cómo funcionan nuestras creencias aquí en la mente a través de nuestros genes, como les dije al principio del podcast.
2: Pero ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que nos puedas recomendar, ya sea en lo profesional o en lo personal que utilices?
3: Eh, bueno, yo con mi, con mi condición de la vista realmente me apoyo en, en cosas que sean como accesibles para mí, ¿no? Eh, no hay una, una plataforma como tal eh, que que yo les pueda recomendar porque todos los días andamos recomendando todo el back voiceover para personas que tengan una discapacidad visual. Eh, así que no es la parte más fuerte para mí.
1: De acuerdo. Y a nivel de, 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 in, de personas que te hayan inspirado, empresarios latinoamericanos que, nos, que, que sientas que debemos seguir ¿a quién recomendarías?
3: A mí me encantan las eh, historias de empresarios que inspiren. O sea, que una persona que, que haya logrado hacer ese salto cuántico económico a través de la contribución y generalmente los que logran grandes saltos siempre piensan en lo social. Eh, una de las personas, a pesar de no ser fundador de su empresa, eh, es nuestro gran Mendoza aquí en Venezuela el dueño de La Polar, ¿por qué? Porque él, él, a pesar de todos los retos, él sigue adelante, sigue en pie, a pesar de que muchos empresarios cayeron. Y para mí una de, las, una de las premisas que ha permitido que él esté ahí, de pie con su empresa, y además de que se haya diversificado a nivel internacional, es porque pensó en el pueblo de Venezuela como prioridad a pesar de que podía ganar menos, su prioridad fue el pueblo. Es decir, él estuvo en contribución y eso le permitió a él mantener en pie esta gran empresa y que a pesar de que la ideología del pueblo de Venezuela en ese momento era contraria a los empresarios y querían tumbar a todos los empresarios, sus empleados, que son miles de ellos en toda Venezuela, lo apoyaron a él antes de sus ideales con el gobierno. Entonces eso para mí es una gran demostración de que cuando trabajamos en contribución logramos crecer económicamente. Otra persona que me ha llamado la atención eh, es, es Andrea Arnae porque ella, ella tiene algo que tiene, ella es colombiana y tiene algo que ver conmigo. Eh, ella trabaja en las empresas de tecnología para eh, lograr que los emprendedores latinoamericanos tengan emprendimientos de éxitos, pero su lema es algo que, que, que es el mío cuando la leí y es que no importa que ya todo esté inventado, lo importante es que tú lo hagas diferente y eso para mí es no solamente un impulso personal sino que es la demostración de que no importa lo que exista, lo importante es cómo tú lo hagas. Cada quien lo puede hacer diferente. Y cuando conectamos con una emoción elevada, nos convertimos en creadores, seres creativos, y podemos hacer diferente cada cosa que emprendamos. Carlos Slim, mexicano, eh, es un hombre que a pesar de venir de una familia que tenía las condiciones económicas, él hizo ese salto cuántico porque fue un hombre organizado. Él entendió que debía existir un trabajo social también y buscó la planificación, es decir, trabajo social y planificación. A mí me gustan estas tres personas porque voy tomando un pedacito de cada uno que son necesarios para nosotros lograr nuestra materialización. ¿Se acuerdan cuando les dije y les hablé que hay que trabajar todos los planos? Pues aquí tenemos todos los planos. Lo to tomé lo más importante de cada uno. Planificación, que es la parte física, mental, trabajo social y la parte creadora. Así que bueno, estos son mis mis tres empresarios.
2: Mira, eh, si alguien quiere seguir con esta conversación, si alguien quiere conocer más de tu libro y de tu fundación, ¿dónde te pueden contactar?
3: Bueno, mi libro lo pueden conseguir en Amazon, en ebook, en un super precio, $1.99, o es sea, un regalo. Quiero que todo el mundo lo lea. Eh, en paperback, en audiolibro. Eh, próximamente, yo pienso que en un mes, para el mes de eh, febrero o marzo, va a salir en mi página web el audiolibro también, en un precio mucho más accesible que, que, que nos está dando Amazon. Eh, para las personas que están en Venezuela pueden adquirir el libro a través de mi página web www.pierangelamarinucci.com Pierangela es Pierangela Marinucci es con doble C sin H eh, también las distintas terapias, sesiones las pueden agendar a través de mi página web ahí tienen la información de cada uno de mis productos Ahí van a tener la información de los productos de entrenamientos que vamos a sacar durante este año, de todas las masterclass que les voy a estar regalando. Eh, me pueden ubicar a través de mi Instagram, Pier Angela Marinucci, en Twitter, Pier Angela29, en LinkedIn, Pier Angela Marinucci, en mi Facebook, Pier Angela Marinucci, y en YouTube, Pier Angela Marinucci.
1: Bueno, ya, ya ven, si sí, para quienes quieren tener un recall de marca, recuerden, es Pier Angela Ay, no en diferentes redes sociales. Y Pier Angela, un mensaje final para quienes han escuchado este episodio y quieren tener tu percepción, tu apreciación de un, un mensaje inspirador. ¿Qué nos podría decir?
3: Para materializar aquello que tú quieres en tu vida, que tú deseas, basta la voluntad pero la voluntad del ser humano viene de creer en sí mismo, creer en ti, confiar en ti y en tu proyecto, en tu propósito, en aquello que deseas alcanzar, distrayendo la atención de aquellos que te dicen que no lo vas a poder lograr o que eso no funciona, distrayendo la atención de tu mente que te dice no estás preparado, no estás preparada, no estás listo, no estás lista. Si tú lo sientes en tu corazón, si tú lo visualizas, si tú crees en ti y en tu potencial, si tú conectas con ese poder que está dentro de ti, enfoca todos los días tu pensamiento y tus acciones en materializar aquello que desees. Distrae la atención de los comentarios de aquellos que además no lo han logrado escucha solamente las historias y los consejos de aquellos que sí lo lograron porque ellos sabrán que tus tropiezos y tus dudas son parte del proceso el tropiezo es una oportunidad que tienes para aprender el camino para materializar aquello que deseas el tropiezo es tu oportunidad tu oportunidad de preguntarte para qué de preguntarte y de ver cuáles son esas inmensas posibilidades que tienes para lograrlo. Cree en ti, 100%, todos los días y ve por aquello que deseas, sin distraerte. Ese es mi mensaje.
2: Y Ángela, muchísimas gracias. La verdad es que nos dejas con un mensaje muy inspirador. Gracias por acompañarnos en este episodio y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duren en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Síganos hoy en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y visiten nuestro sitio web, cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Por cierto, queremos agradecer a la revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión Latina la radio que une a Latinoamérica, medios con los que tenemos alianzas para la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. Puedes buscarnos en sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Perangela.
3: Muchas gracias, Gracias a ustedes.
0: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda...